1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. ¿Para qué me curaste cuando estaba el ilusión? ¿Me dejas de nuevo? El corazón partido Quién me va a entregar sus emociones? Quién me va a pedir que nunca le abandones? to me esa noche going si to me va a curar I'm going
2: to go de primavera si es going
1: to go to the house, I'm going the house, I'm going
2: Solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Sin esta hermosa canción Del gran Interpretada por el gran Daniel Guaventura Qué gran intérprete es ese brasileño Hoy Amaneció este programa Muy romántico, mi querida Pálida Y con ello quiero saludar A todas mis amigas Y amigos que nos hacen el favor De escucharnos todos los lunes a las nueve de la noche, en este su es programa, Hablando Fuerte, con Pedro Hace, muchas gracias a todos los que se toman la molestia de sintonizarnos, quiero agradecer ahí en producción Ángel Arellano, en operación a Emanuel Bárcena, a Gustavo Martínez, Ingeniería, en redes sociales, hasta Oaxaca, a Luis Carlos, que anda trabajando por allá, cubriendo lo que fue, que ya platicaremos más adelante, la asamblea mensual que llevamos a cabo en Catem, y como siempre un saludo afectuoso a mi gran presidente del Heraldo Radio Adrián Laris un saludo con mucho afecto para ti, también quiero mandar hasta allá, estaba ahí escondido un abrazo cálido al gran Julios que nos escucha todos los lunes y bueno pues vamos a dar comienzo, hay muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy, que por cierto, déjenme decirles que hoy, primero de agosto, se celebra el Día Mundial de la Alegría. Este festejo se propuso en el año de 2012 para valorar la importancia y la necesidad de intentar estar siempre de buen ánimo con sentimientos de bienestar, gratitud y satisfacción pese a todas las dificultades que cada uno de nosotros pasamos en nuestra vida cotidiana. Así que les deseo que tengan mucha alegría, no solo hoy en su día, sino siempre para todas y para todos ustedes, mis queridos radioescuchas. Y bueno, tenemos un sinfín de cosas que vamos a platicar, vamos a platicar también con la licenciada Yacé Fernández, quien es presidenta de la FENASA, la Feria Nacional de Zacatecas. Eh, vamos a platicar de lo que fue nuestra gira que estuvimos ahora en Washington y estuvimos en el bello Chicago eh, de la reunión eh, que se celebró de secretarios generales en la bella Oaxaca con esa gran anfitrionía de nuestro compañero Jaime Paz que estuvo muy muy contenta toda la gente hay extraordinarias referencias de lo que fue esta reunión y sobre todo de todos los temas tan importantes que se trataron por el bien de las y de los trabajadores de México temas de mucha pero de mucha importancia y relevancia sobre todo para nuestros nuevos eh, afiliados en la rama del transporte vamos a tener muy buenos beneficios para toda la ciudadanía en todo el país a través de un nuevo programa que ya va a empezar a participar en toda la república mexicana y se hará a través de todas las compañeras y de todos los compañeros de Catem Transporte a través de una plataforma para todos los taxistas de México que se conoce ya como Yabú Yabú llega a México a darle sobre todo seguridad a todos los pasajeros que utilizan el transporte público muy buenas noches querida pálida, ¿Cómo estás?
0: Pedro, qué gusto verte y gusto saludar a toda la gente que nos acompaña lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Tienes mucho que platicarnos, Pedro, porque te fuiste a los Estados Unidos a chambear, luego te fuiste a Oaxaca, ese estado que me fascina. Y no sé en dónde más andabas midiendo la carre las carreteras de este bello país. Tienes mucho, mucho que contarnos. Y yo le quiero mandar un saludo a toda la gente en este Día Mundial de la Alegría para seguir con ese buen ánimo, como bien lo dijiste, Pedro.
2: Ah, hay que andar siempre de buen ánimo, como tú siempre lo demuestras. ¿eh? Al mal tiempo, dice la pálida, buena cara. Y así debemos de pensar, debemos de pensar siempre con alegría qué vamos a hacer y nunca arrepentirse de las cosas que hacemos, pero siempre hacer el bien al prójimo. Bueno, pues, amigas, amigas, comenzamos y les vamos a platicar que seguimos en plena acción internacional para el bienestar de todos nuestros connacionales en la Unión Americana eh, estuvimos este fin de semana, tanto en Washington, en nuestras oficinas de Washington, donde Icatema aperturó ya hace un mes ese gran paso que dimos de traspasar fronteras Qué rápido se va el tiempo, pálida un mes ya, que nuestro querido embajador Esteban Montesuma suma, nos hizo favor de cortar el listón, ¿no?
0: ¿Pedro además, hace un mes ya de que Catem de que tiene un pie en los Estados Unidos?
2: Ya hace, no, un,
0: mes, bueno. hace un mes Qué Realmente. rápido se pasa el tiempo Y en breve sí. vas a cumplir Tres años con Hablando Fuerte con Pedro ¿Sabías?
2: Además, además Espero ser ¡Ah! muchos más eh, Ojalá muchos, sí Muchos más. Eh, bueno, pues estuvimos Ahí trabajando en nuestras oficinas De Washington Viendo los foros En los que vamos a participar de aquí a diciembre Preparando agenda Vamos a recorrer varios estados de la Unión Americana de aquí a diciembre y estaremos participando en foros eh, de derechos de los migrantes en varios estados. Y ahorita que tocabas Oaxaca, déjame decirte que tuvimos a bien ya presentar al pleno de secretarios generales ahora eh, en esta asamblea a la que yo no pude llegar por estar en los temas de la Unión Americana, pero estuve muy bien representado ahí por el secretario de Acción Política, por Reino Neira, por el secretario de Organización, Erigo Sornio, y sobre todo por el secretario eh, general de la Federación de Oaxaca, el anfitrión, Jaime Paz, y tomamos la decisión de crear dentro del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM ya la Secretaría del migrante. Es muy importante que ya haya un una cabeza en esa secretaría para ver toda la participación de pues tantos millones de mexicanos que están del otro lado de la frontera norte para que puedan participar arduamente. Ya con y que el... tengan una verdadera representación. Exactamente. Mira, estuvimos ahora en el foro de derechos políticos para los mexicanos en el exterior fue un foro muy interesante porque tienes derecho a votar a la distancia y son muchos millones de votos los que te pueden dar los migrantes a cualquier partido o a cualquier candidato que ellos elijan, están muy pendientes de los sucesos que hay en México y va a ser muy interesante ver cómo eh, van a ir a las urnas ahora en el 24. En el día previo de esta reunión nos reunimos con los liderazgos de la comunidad mexicana que están en Chicago, que nada más en Chicago para darles un un este un punto de referencia son alrededor de dos millones de personas solamente en Chicago. En la ciudad. Es eh, ahí nada más dos millones de gentes. Sí, fue una gran reunión donde sobre todo aprendimos acerca de sus verdaderas necesidades, sus proyectos, sus objetivos, porque a pesar de lo que se pudiera pensar los mexicanos en Estados Unidos, son un grupo fuerte que presiona y que no permite que se les vaya a llevar siempre un discurso vacío como en otros tiempos, el discurso del engaño, están muy emocionados de que Catem esté presente en la Unión Americana oh, yeah. uh -huh. están muy emocionados de lo que se les dijo y están muy emocionados de la visita que hizo el presidente López Obrador hace ya semana y media que estuvo con el presidente Biden, donde se pide la regularización migratoria para los trabajadores que quieran ir a emplearse en las diferentes ramas en los Estados Unidos de Norteamérica eh, ellos Déjame decirte que ya lo han escuchado todo y están curtidos ¿eh? de todos aquellos que nos han querido utilizar y hablan igual que nosotros fuerte y de frente y eso eso me da mucho gusto por eso tuvimos una gran aceptación ¿Sí? Y ya tenemos una agenda común con ellos con ellos vamos a llevar ahora lo mejor del sindicalismo de Caten a toda la Unión Americana a todos nuestros amigos. Eh, trabajadores migrantes cabe recordar a todo nuestro auditorio que los mexicanos en Estados Unidos siguen eh, batiendo récord en las remesas que llegan a México sí, en la sí. por, dar, por darles un ejemplo la economía mexicana recibió un récord de 27.565 millones de dólares nada más en la primera mitad del 2022, o sea, subieron un 16.57% las remesas. Con esta alza, las remesas de los connacionales mexicanos suman 26 meses con incrementos mes a mes sostenidos. Entre enero y junio del 2022, la remesa promedio individual, fíjate nada más, fue de 387 dólares superior a los 368 dólares que recibían las familias mexicanas antes de enero. Claramente, este año vamos a superar lo que nuestro país recibió en el 2021, cuando se sumó un total de 51.585 millones de dólares en remesas, que es una cifra récord que representó un aumento del 27% respecto a lo que se logró en el 2020 27 por que se oiga fuerte y se oiga claro todo este dinero procede principalmente de migrantes mexicanos que hoy viven en los Estados Unidos y representan la segunda fuente de divisas en México solo después de las exportaciones que hacemos como país entonces si es un ingreso tan importante para nuestro país, ¿por qué no los vamos a cuidar? Si es parte de la economía, esa economía que ellos eh, logran obtener en otro país, pues en un gran porcentaje se vuelve parte de la economía mexicana dentro de nuestro país, lo que se logra fuera del país. Y también déjenme decirles que no solo eso, también son las personas de origen mexicano en Estados Unidos, que son alrededor de 38 millones quienes consumen nuestros productos, o sea, 38 millones de personas, tanto americanos como eh, de otros países de América Latina y mexicanos, y ahorita te voy a dar un ejemplo que es bien, bien importante y que me llamó mucho la atención, ¿sí? Son quienes colaboran en el número de exportaciones que hacemos a la Unión Americana son los consumidores son los consumidores de todos los productos que México envía a los Estados Unidos no digamos ya la nostalgia para quienes nos están escuchando la nostalgia mexicana pues son todos aquellos productos mexicanos de mucha tradición que llegan a Estados Unidos y que a lo mejor los nacidos ya allá. No los conocieron aquí, pero sus padres sí los conocieron. Eh, estoy hablando de marcas de pan, de marcas de refrescos, de tortillas, ¿sí? y de tantas y tantas cosas de lácteos, de leche, todo eso. Se le llama ¿Eso es lo que
0: le llaman el mercado de la nostalgia?
2: El mercado de la nostalgia. Y con ah, un de los yo no de sabía. consumidores, tanto en Texas como en California en Chicago, eh, pegado a Nueva York, está New Jersey, y hay una gran comunidad mexicana en Pasei. Pasey es una ciudad de Nueva Jersey que también me llama mucho la atención. Estuvieron líderes de Pasei y la cocina, la comida y el consumo de alimentos. Y bueno, los churritos... Para que me entiendas, tú no tienes idea la cantidad de churritos ¿sí? de diferentes marcas que se consumen en Estados Unidos porque era lo, lo que los papás migrantes consumían en aquel tiempo. Hoy los líderes de, de la comunidad sí, mexicana en Chicago nos compartieron en esa reunión previa que lo que buscan ya es no solo vivir de la nostalgia, sino tener una verdadera participación no solo con la obtención de su credencial de elector y poder votar por legisladores, gobernadores, y presidente de la república. También buscan la oportunidad de ser votados como legisladores locales y federales. Acuérdate que dentro de nuestras leyes eh, además del voto migrante está eh el diputado, ya sea local o federal migrante. Entonces, todos quieren participar. Eh, ustedes deben saber que en Zacatecas y en la Ciudad de México ya se cuenta con la figura del diputado migrante y en las elecciones del 2021, el INE, el Instituto Nacional Electoral, incluyó las candidaturas para diputados plurinominales a los mexicanos en el exterior dentro de las acciones afirmativas para minorías y grupos vulnerables. Por ello, ante este panorama, los amigos migrantes de Chicago están trabajando para ampliar esta acción afirmativa y dejar en la ley electoral y de partidos políticos la figura del legislador migrante Que sea reconocida y que no venga a una próxima legislatura y vaya a quitar esa figura del legislador eh, migrante. Y bueno, pues les manifesté a todos nuestros connacionales que reconocemos y valoramos en CATEM su participación, ¿sí? Y muy especial en el país que es nuestro mayor socio comercial sin duda alguna, que son los Estados Unidos de América. Y con ello podemos seguir afirmando que seguimos siendo un facilitador de los intereses de los mexicanos en la Unión Americana. Y este es uno de los motivos del por qué del porqué abrimos nuestras oficinas en la capital Mundial del Poder, en Washington, en Washington, D.C., a unas cuadras de ese bello edificio, ¿no? Que es el Capitolio, que se ve hermoso. Gran ubicación de tu oficina, pero gran ubicación. Así es, y que sabemos que el futuro hoy, el futuro está en la región norte, el futuro de la productividad, y lo hacen los Estados Unidos, Canadá y México, que son nuestros grandes aliados, y ese futuro también está para los mexicanos en el exterior, que si por sí solos en volumen de personas y poder adquisitivo, pues quiero decir que están en arriba, solo ellos, de muchas naciones del mundo, es impresionante, tienes que estar ahí para poder ver de cerca ¿Sí? lo que es esa comunidad migrante mexicana en la Unión Americana. Y vamos a estar, como se los he manifestado una y otra vez, muy cerca de todos ellos, ¿sí? Y vamos a estar muy pendiente de todo lo que se venga haciendo en la Unión Americana. La verdad es que podemos lograr el objetivo primordial que es el que toda esa gente ¿sí? se involucre, que nosotros no vayamos a quererles enseñar el Padre Nuestro, sino que nos adoptemos a la forma que ellos están acostumbrados y demos un granito de arena para que puedan modernizarse y puedan eh, seguir haciendo muchas muchas otras cosas muy, muy especiales eh, vinieron de Las Vegas estuvo tu querido amigo que por cierto te manda muchos saludos el gran ¿Quién? Pablo Castro pablito Castro
0: pablito pablito siempre nos apoya con cobertura de medios es un tipazo está pendiente de todo lo que haces por allá y siempre me manda cosas muy Qué interesantes pues Pablo es un tipazo es un es un gran Pero personaje sí. también
2: Quiero darles la noticia que ahora en el mes de noviembre me van a hacer favor de entregarme la comunidad migrante de Nevada. Nos van a entregar la presea, el máximo orgullo hispano y eso es por todo lo que hemos venido haciendo en los últimos 17 años en la ciudad. ¡Vamos de la
0: ciudad. a Las Vegas!
2: ¡Vamos, Vamos a, las a Las Vegas! Vegas. Y desde allá transmitimos. De que ahí tengo una estrella en el paseo de la fama de Las Vegas, Nevada, como Don Bull. Y ahora me quieren entregar la presea del máximo orgullo hispano y va, me va a dar mucho gusto que muchos de los que en este programa nos escuchan me hagan el favor de acompañarme para estar conmigo en ese momento tan importante de mi vida y poder recibir el máximo orgullo hispano, no para Pedro Haces, sino para todos los mexicanos que hemos aportado y que hemos puesto un granito de arena para que todos aquellos con nacionales que trabajan arduamente hasta jornadas de 12 horas diarias en un país que no es el suyo, que a través, y ahorita voy a platicar cuando regresemos del corte, de la evolución, ¿sí?, que han tenido para mejorar sus formas de vida y sobre todo los tratos, porque se les daban unos tratos de verdad que no eran merecedores de ningún ser humano. Por ello hoy también recuerdo al gran César Chávez, que fue el primer libertador de todos los mexicanos en los Estados Unidos que iban al sueño americano, a todos esos plantíos de naranja, de tomate, tanto en California como en la Florida, y vamos a estar eh, también invitando a su esposa ahora al Congreso Nacional de Catem, que también se va a celebrar en la Ciudad de México en noviembre, donde vendrán personajes del mundo sindical sumamente importantes, yo creo que por primera vez en nuestro país se van a juntar tantas representaciones de personajes que han logrado lo que nadie en su país logró. Y me refiero a gentes muy, muy importantes, tanto del viejo mundo, de Europa, como de América, de Asia. Estamos preparando un congreso muy bonito, donde la pálida tendrá a su cargo todo el backstage, como se dice en la producción, y además como lo hizo también en el último evento tan grande que sostuvimos en la arena Ciudad de México, donde abarrotamos esa arena con compañeras sí. y compañeros de todo el país, e hiciste un excelente trabajo. Bueno, pues gracias, vamos ahí, amigas, amigos, a un corte comercial y regresamos en unos minutos con ustedes. No le cambien, hay mucho que platicar y estamos en Hablando Fuerte con Pedro Oases.
1: Hablando fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: I love, I love you baby. Eh, a todos nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Hablando Fuerte cuando son nueve de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México y ya estamos de regreso querido auditorio y bueno estábamos platicando eh, en la primera parte del programa de todos los logros que tuvimos este fin de semana en las ciudades de Washington y de Chicago con todos nuestros amigos, los migrantes mexicanos. La CATEM sigue abriendo brecha dentro del sindicalismo nacional e internacional con un compromiso con la sociedad en general, pero sobre todo con nuestro querido México que tanto amamos. Vamos a llamadas pálidas que hay por ahí.
0: Claro que sí, Pedro. Muchas gracias a toda la gente que se reporta aquí hablando fuerte con Pedro Aces al teléfono 55 56 15 cincuenta y Y también muchas gracias a toda la gente que nos ha mandado sus saludos a las redes sociales oficiales de Pedro Aces en Twitter, Facebook e Instagram. Y para muestra un botón, Dan, eh, Dani Siller desde Nuevo León. Saludos líder Silvia López. Saludos senador Aces desde Acapulco. Eh, Gerardo Casas, saludos, mi líder, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Taxistas, de Nuevo Laredo, Catem, Rey Azteca, eso es todo, mi líder, luego Gerardo Gutiérrez, saludos al jefe mayor, Pedro Aces, Eric Ibarra, sal saludos desde Mérida, Yucatán, híjole, llame María, Acapulco, Tamaulipas, Monterrey, Mérida, o sea, estamos en toda la república, saludos, mi líder, desde Campeche, Mario Tocuc, eh, Francisco Mendivel, saludos, líder, desde Nogales, Sonora, Berta, saludos jefe desde Tlahuapan, Puebla. El diputado Enrique Santos Mendoza, saludos senador desde Veracruz. Los trabajadores le mandamos un fuerte abrazo. Lucía Ávila, saludos líder Pedro Haces. Grandes logros para los trabajadores. Y saludos desde Tepic, Nayarit, Catem. Y yo quiero mandar un saludo a, también hay otros saludos, Julio Cabello. Saludos líder, un fuerte abrazote. Yo quiero mandar un saludo muy especial a Jaime Paz desde Oaxaca, que nos está escuchando y también le mandó un saludo a mí.
2: Gracias, Jaime. Bueno, pues un saludo a todas y a todos los amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana y a aquellos que también, como ustedes saben, el Heraldo Radio traspasa igual que Catén Fronteras y a quienes nos están escuchando, que hay mucha gente ya en los Estados Unidos a través de Internet escuchándonos en este su programa. Decía yo que por primera vez en la historia de las causas de los mexicanos en los Estados Unidos, una central sindical mexicana ahora también participa, y eso es bien importante señalarlo, en la discusión de sus derechos políticos. Por primera vez, una central sindical mexicana se ha tomado el tiempo para involucrarse y ser un actor activo de los intereses de México desde el exterior. Por eso aquí a través de estos micrófonos quiero reiterarle y reconocer su trabajo a la diputada Elvia Yolanda por la invitación que nos hizo a este diálogo y reconozco el aporte de todos los panelistas entre los que estuvieron la embajadora eh, que hoy es cónsul de México en Chicago, el diputado Juan José Romero Hicks, el senador y amigo Miguel Ángel Mancera, la consejera del INE Beatriz Zavala, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, entre otros, ha sido un foro de primer nivel. Por nuestra parte señalamos claramente e hicimos mucho énfasis en la importancia de la acción sindical en los movimientos sociales y políticos. Y como muestra de nuestra participación, dijimos claro y fuerte que tenemos el potencial de ser la pieza que faltaba para lograr los objetivos y darle continuidad. Continuidad a la historia del sindicalismo en el mundo. Y la historia se origina en la ciudad de Chicago, y prueba de ello es que cuando un primero de mayo de 1886, trabajadores industriales se levantaron en huelga buscando la reducción de la jornada laboral a ocho horas y luego de que ésta fuera de doce a dieciséis horas. Una demanda que fue rechazada por el gobierno provocando una revuelta que terminó con treinta y un trabajadores condenados a la horca en aquellos tiempos en homenaje a ellos a partir de mil ocho. 189 en París se instauró el primero de mayo como el Día Internacional del Trabajo y estamos ahorita que dijimos París también decirle a todo nuestro auditorio que como lo informamos en nuestro programa pasado vamos a estar muy pronto ya también en la ciudad luz trabajando y participando con los sindicatos del mundo dentro de la OCDE, que ese es otro gran logro que por primera vez una confederación mexicana tenga también ya representación en Europa y se pueda sentar en las grandes mesas de las decisiones del sindicalismo mundial. Con todo ello, ¿sí? y en homenaje a ellos, sí eh, a todos esos que hicieron la lucha, esos mártires, pues detonaron todos los movimientos sociales que dieron pie a las garantías que hoy toda la ciudadanía es beneficiaria. Por eso en México también se celebra el primero de mayo. Y otro gran ejemplo, amigas y amigos, se dio en 1963. Esto fue en Washington, cuando Martin Luther King pronunció su famoso discurso tengo un sueño en la marcha de Washington por el trabajo y la libertad y cómo no voy a recordar hoy las palabras de ese prócer de la historia, de ese gran libertador de que nos dio un cambio en la vida sobre todo en la igualdad y dijo, imagino un mundo en el que la gente realmente gozaría de la justicia racial, económica y social. Un mundo en el que todos los trabajadores pudieran acceder a unos trabajos decentes que permitieran a sus familias y comunidades vivir con dignidad y respeto. Este mensaje es fundamental para el mundo, para la promoción de la integración social, para las libertades y para los derechos de las y de los trabajadores porque una persona que no tiene aseguradas sus garantías y derechos laborales se ve impedida para buscar un crecimiento en otras áreas. Por eso, la búsqueda de garantías políticas en cualquier país no puede ir separada nunca de la seguridad laboral. Por eso recordamos que Martin Luther King también buscó aliarse con el movimiento sindical y en 1961, se dirigió a la Convención Nacional de la AFL-CIO, donde reivindicó la necesidad de juntar a todos los trabajadores para lograr salarios decentes, condiciones de trabajo justas, viviendas habitables, seguridad en la tercera edad, grandes medidas sanitarias y bienestar adecuadas a unas condiciones en que las familias puedan crecer, y tener una educación para sus hijos y respeto a la comunidad. Y a lo largo de la historia han pasado cosas tan interesantes en otros países del mundo. Es el mismo caso de Lech Walesa en Polonia, a quien visitamos hace un par de meses. Ahí validamos la misma idea que compartimos con nuestros compañeros en el panel de Chicago. La acción sindical es un detonante de los cambios políticos y sociales. Recordemos también que en agosto de 1980, el entonces poco conocido electricista de los astilleros de Godans, Valesa, representante de los trabajadores polacos en huelga, se sentó a la mesa de negociaciones con el primer ministro polaco para firmar un acuerdo en conjunto. La concesión más importante del gobierno, Después de semanas de huelga en varias fábricas polacas, fue en ese momento cuando nació oficialmente Solidaridad como el primer sindicato independiente detrás del telón de acero. Y eso fue lo que provocó una revolución sindical, social y política en un país con 35 millones de habitantes, donde 10 millones de personas se unieron al movimiento solidaridad en tan solo unas semanas. Así, con el tiempo, nuestro amigo Lech Valesa recibió el Premio Nobel de la Paz y se convirtió también en presidente de su país. Y hoy, hoy, homenajeo a Valesa con esta gorra que traigo puesta a los que nos ven en streaming, porque es una gorra que me hizo favor de regalar de su país y hoy la aporto con mucho orgullo en este programa donde estamos hablando en una parte de otro prócer de los tiempos modernos y por último bueno en la referencia más cercana que todos los mexicanos tenemos si ¿sí? es sin duda la huelga de cananea si sí, es el precursor en unas palabras concretas de la revolución mexicana ¿eh? Y bueno, el sindicalismo moderno debía de extenderse y extender la mano a los mexicanos en el exterior, hablar con ellos de frente, con franqueza, y es lo que hicimos. Estamos con ellos y hemos sumado a sus causas la experiencia sindical y la acción internacional de Catem Aquí quiero agradecer todo el apoyo que me han brindado todos y todos mis compañeros de nuestra querida organización, los miembros del comité, los líderes estatales, para poder llegar a donde hemos llegado. Quiero agradecerles fraternamente a todos, porque todo en la vida se hace en equipo. Lo comentábamos también, las mexicanas y los mexicanos en Chicago saben que el sindicalismo a la vanguardia sumará mucho a favor de su objetivo final sin restricciones. No podemos ser víctimas de tiempos políticos y tendrán todos los connacionales nuestro respaldo para su trabajo permanente. ¿Eh? Bueno, y eso fue lo que hicimos el fin de semana, queridas amigas y amigos. Y ahora, pues vamos a pasar a platicar con la licenciada. Yace Fernández, que es nuestra invitada el día de hoy. Ella es presidenta de la Fenasa, que es la Feria Nacional Zacatecana 2022, y que, pues, después de una pandemia que vivimos, que no hubo durante casi tres años eh, feria, hoy Zacatecas, que le está dando ya certeza, certidumbre y seguridad a sus habitantes, prepara una feria con muchas emociones. Prepara una feria con mucha seguridad, prepara una feria familiar con mucha alegría. Y quiero, eh, directora de la feria, que nos platique cómo se va a llevar a cabo la Feria Nacional Zacatecana. Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos desde Zacatecas. Este, pues, para platicarles e invitarlos a nuestra feria, que efectivamente, como dice el el senador Pedro, eh, tenemos dos años de que no tenemos ningún evento aquí donde puedan disfrutar como siempre se hacía de nuestra tradicional feria. En este en este año, eh, por instrucciones de nuestro gobernador, el licenciado Ricardo, perdón, nuestro <risa> nuestro gobernador David, David Monreal y, y la presidenta, la licenciada Sara Hernández de Monreal, eh, tenemos la encomienda de tener una feria efectivamente familiar, segura, donde todos podamos asistir y tener actividades para cada uno de, de nosotros. Tenemos desde los eventos taurinos, que ahorita nos van a platicar eh, toda la cartelera. Tenemos el Teatro del Pueblo, donde vienen artistas para el disfrute de cada uno de nosotros y, y de todos los gustos. Tenemos el Palenque también eventos culturales deportivos donde todos y cada uno de ustedes están invitados
2: La va ver, en que es... se van a presentar
3: sí bueno en el teatro del pueblo tenemos desde este eh, tenemos a dulce estela núñez y manuela torres el día 4 eh, tenemos a los ávilas y Val vagón chicano el día 6 lenin ramírez los Terrícolas, Los Fredes, Los Ángeles Negros. Tenemos a DLD, División Minúscula, Lupillo Rivera, Conjunto Río Grande, La Fe Norteña, Elegantes de Jerez, Grupo Laberinto, Los Tigres del Norte, Inspector, y para cerrar tenemos a Julián Álvarez. En nuestro palenque tenemos artistas como Chuli Pepe Aguilar, Remy Valenzuela, Alfredo Olivas y otros artistas sorpresas que vamos a tener
2: Oye, pues va a estar padrísima la Feria Nacional de Zacatecas me imagino que va a haber también juegos mecánicos gastronomía, exhibiciones pues de muchas cosas hay artesanías hay grandes artesanos en Zacatecas Así no es. sabemos que Zacatecas es cuna no solo de la Revolución Mexicana, sino también es cuna de la minería y hay grandes artesanos. Platícanos un poco más de lo que habrá en esta gran feria.
3: Así es, tenemos una, una exhibición padrísima de, de artesanías de toda la región de Zacatecas. Tenemos eh, una exposición también agroindustrial donde, donde todas las... Eh, los, nuestros expositores van a estar aquí tenemos el, el pabellón hecho en Zacatecas donde todos los los productos agroindustriales que se elaboran aquí eh, van a estar ahí tenemos los eventos culturales y deportivos donde va a haber obras de teatro eh, teatro infantil eh, cuentacuentos eh, algunos eh, festivales eh, de folklore Mm, tenemos también eh, carreras deportivas, donde son alusivas eh, al marco de la feria. También tenemos um, pues la cartelera taurina, que es sumamente importante para para la fiesta de, de Zacatecas.
2: Histórica Don... también, no, ya sé, porque no se habían dado tantas corridas de toros dentro Así es. de una feria... Zacatecana, y ahora son diez, diez eventos donde los matadores Curro Leal y Manolo Mejía han engalanado con una novillada el día 3, la corrida de Rejones el día 4, y después vienen corridas el 8, 9, 10, 11, y se cierra la feria con corridas el 16, 17 y 18. Son diez eventos taurinos con los mejores toreros de México: Arturo Macías, Fermín Rivera el Payo, Andrés Lagrave, Juan Pablo Yaguno, eh, Miguel Aguilar, Diego Sánchez, Héctor Gutiérrez, el Zapata, el Chihuahua, Israel Telles, eh, Zacatecanos como Romero, Luis Ignacio, Platerito, Sergio Flores, Juan Pablo Sánchez, José Mauricio, Gerardo Adame, Armiguita, las mejores ganaderías también de México estarán presentes. Yo creo eh, que es una de las mejores ferias en, yo creo que en los últimos 18 años no se había dado una feria tan completa como esta que se está dando ahora en septiembre en Zacatecas. Arráncame el día 3, ¿verdad?
3: Así es, arrancamos el día 3 y se concluye el 18 de septiembre. Eh, todo va encaminado a la reactivación económica de nuestra de nuestra ciudad y esperamos contar con todos y cada uno de ustedes. Zacatecas es una ciudad de puertas abiertas donde los esperamos de la misma manera.
2: Pues ya lo oyeron amigas y amigos, hay que ir a Zacatecas en el mes patrio en el mes de septiembre, gran labor, gran labor están haciendo ahora en Zacatecas para lograr el objetivo de que todos los zacatecanos tengan una feria digna, una feria de primera con esas grandes tradiciones que se revivan, que haya eventos variados para que la familia disfrute en todo momento de la FENASA 2022. Pues me da mucho gusto, licenciada Yaseb Hernández, directora del patronato de la feria, que nos hayas acompañado en este tu programa Hablando Fuerte. Mi reconocimiento también para la señora Sara de Monreal que está a cargo del DIF estatal, que entiendo de el DIF dependen todas las instalaciones, y están haciendo un gran trabajo. Muchas gracias, y todos a Zacatecas en septiembre, a celebrar las fiestas patrias.
3: Gracias, gracias por la invitación, los esperamos.
2: Muchas gracias, y bueno, no podemos tampoco eh, desconectarnos, también lo decía yo en Chicago, de la cultura porque la cultura, un país sin cultura una ciudad sin cultura, un pueblo sin cultura pálida pues no existiría yo creo que México es multicultural, desde el origen, difícilmente algún otro país del mundo tiene tanto tanto o tanta cultura sí recordemos a los antepasados, antes de la eh, conquista, somos un país pluricultural, y la conexión que debemos de tener con la cultura, con nuestras tradiciones, debe de ser bien, bien importante, porque es parte también para el crecimiento económico de una entidad, como en este caso es Zacatecas, que después de dos años y cacho, no habían tenido su feria y bueno, pues ahora hay que asistir, hay que vivir hay que disfrutar Zacatecas porque más, para mí en lo personal es una de las ciudades más bonitas Zacatecas, Zacatecas que existen con es su cantera ser. rosa sus grandes fachadas eh, los grandes museos Zacatecas es tierra de grandes pintores eh, los hermanos historia. Él, ¿eh?
0: Con tanta historia esa ciudad Con también. Con tanta historia,
2: Rafael Coronel, Pedro Coronel, el maestro Felgueres y bueno, artistas que viven todavía, grandes pintores, y te decía yo de la cultura, porque alrededor de toda esa feria se van a hacer muchos eventos culturales, de pintura, de esculturas, de música, de muchísimas cosas. Entonces, hay que estar en Zacatecas... Y bueno, no quiero despedir este programa sin mandar un abrazo fraterno a todos nuestros compañeros de Catem en Oaxaca, que fueron anfitriones de todos los secretarios generales en el país. Muchas gracias a Oaxaca y a su guelaguetza por recibirnos Ay, con los brazos abiertos en esta reunión nacional de Catem, que como lo dije, se aprobó ya la cartera migrante, se aprobó también la creación de la Universidad Catem y asimismo sumamos más beneficios a la tarjeta Bienestar Catem y firmamos el más firme compromiso de apoyar y entregar becas a mujeres trabajadoras. Pues amigas y amigos, les quiero mandar... Un
0: saludo rapidísimo. ¿A quién? a Pati, la abuelita más bella de todas que está con, con Nicolás y un saludo al programa que sigue Pedro ahorita
2: que se bueno, estrena. yo quiero mandarle a mi amigo Víctor Sánchez Baños quien se estrena hoy en El Heraldo ¿sí? la mejor de las suerte y un gran abrazo Víctor es un profesional y lo va a hacer como él sabe hacerlo bienvenido a tu casa, El Heraldo Radio Víctor y bueno amigos nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en esta es su casa, 98.5, en Heraldo Radio. Soy Pedro Aces y hablamos fuerte. Porque todo es tan triste
0: Yes,
2: I would give my heart gladly But each day as she walks to the sea She looks straight ahead, not at knee. Tall, tan, young,
1: lovely the hasta aquí, hablando fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.